0: Mucha atención porque vamos a estar hablando de jugadores importantes de la pretemporada y también de estrategias que tienes que seguir para ganar en fantasy. Un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football.
1: Así es, un nuevo episodio, un episodio nuevo de estrategias y consejos que había sido bastante solicitado por ustedes, y de que ya díganos qué consejos para ganar, qué consejos para ganar semana tras semana, mi temporada, en el draft, con los waivers, etcétera, etcétera, y por fin llegó el día en el que se los traemos.
0: Sí, había sido un episodio muy solicitado, Subimos una encuesta en nuestro perfil de Instagram, que recuerden que tienen que estarnos siguiendo ahí para que estén al tanto de estas cosas. Y les preguntamos, ¿cuáles son las estrategias o qué dudas llegan a tener al momento de draftear? Y hubo muchas. Muchas preguntas. Agarramos unas que son importantes para poder despejar ciertas incógnitas que hay. Porque puedo decir que este draft es diferente a los de los años pasados. Hay unos puntos bien específicos que hay que seguir. Estadísticas bien importantes que hemos visto en los años pasados. Hay muchas cosas. Entonces tiene que estar escuchando todo el episodio para estar atentos y que puedan ganar el draft. Que es parte importante para que puedan ganar en su temporada. Y también ya empieza la, la pretemporada oficial, ¿no?
1: Sí, ya la semana pasada ya tuvimos el juego del Salón de la Fama, pero esta semana y las semanas que se vienen son de pretemporada. Ya vemos a todos los equipos en acción, pues todavía no los titulares. Y precisamente por eso yo creo que muchos de nosotros decimos qué flojera la pretemporada, qué voy a ver ahí, no hay nada interesante. Pero ahorita les vamos a decir unos puntos y jugadores en específico, que ver y a cuáles ponerles atención, porque al ponerles atención a estos jugadores se puede ver muy interesante la pretemporada.
0: Uh, sí, tienes que poner atención en estos. Obviamente nos vamos a decir todos, no hay manera. Obviamente hay equipos que no van a empezar a sus titulares. Hay otros que sí. Los Cowboys no empiezan a Duck Prescott, no van a empezar a Elliott. O sea, hay muchas diferencias ahí en contra de los equipos. Pero sí, ojo con estos jugadores porque son importantes al momento de draftear porque llegan hasta en las últimas rondas. Y si les va muy bien en pretemporada, van a empezar a escalar en el ADP. Y, y ojo, eh, ojo, hay unos que me gustan.
1: Sí, 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 bastante y digo igual para el lado negativo pueden tener, llegar a tener lesiones estos jugadores Y yo creo que, y en su mayoría los que vamos a decir son jugadores novatos Porque estos son los que más los coaches quieren ver en acción, ver cómo se desarrollan Ya en un plan de juego real, ya no en el training camp ni en prácticas conjuntas, ya en el, en el juego real Y la pretemporada pues es para eso, pero ¿qué te parece si nos vamos de y vamos mencionando algunos jugadores? A ver, ¿a, quién, a quiénes traes? ¿Quiénes traigo? Primeramente en el juego del jueves Es decir, el día de hoy Entre los Giants y los Pats Del lado de los Giants en el training camp Se ha dicho mucho el wide receiver novato Wandel Robinson Que ha sido bastante interesante Puede ponerse interesante la cosa Y también por otro lado En el partido del jueves De los Titans contra los Ravens Pues ver en acción al novato Tre'Lon Burks Que se fue en la primera ronda del draft
0: Simplemente va a ser muy importante ver a Burks porque sí se rumora que va a ser el wide receiver 1. La veo difícil. Eh, es importante recordar lo que está pasando en ese ataque aéreo con Robert Woods. Que no me menosprecien a Robert Woods. Vamos a hablar un poquito ahorita de él. Es importante que ya han ido a hablar en el training camp. O hablan en el training camp. Ya ha dicho que él sí espera estar al 100% para la primera semana. No lo sabemos. Pero Robert Woods puede ser muy relevante al inicio. Y después ya puede dejarle el papel a Burks. Y si hace un buen papel desde ahorita... Puede ser bueno, recordemos que J.B. Brown fue bueno, fue relativamente bueno su primera temporada, fue más explosiva la segunda, pero es importante verlo y ya tomaré un punto importante de los Titans porque Derrick Henry va a ser todavía explosivo y su ataque va a ser terrestre, pero échenle un ojo. Sí, sí, sí,
1: justamente. Bueno, esos fueron los juegos del jueves y a los del viernes, primeramente con el juego de los Falcons contra los Lions. Ahí ver un jugador bastante interesante que muchos consideran un sleeper, que es de los Falcons y es el running back Tyler Algier, que dicen que podría estar tomando irrelevancia, ya no tanto acordar el Patterson, bastante interesante ponerle el ojo ahí. También qué me dices ya del juego de los Jets contra los Philadelphia Eagles, que Breeze Hall le podrían dar un poquito de juego, no lo sé, sería bastante interesante verlo ya ya en un juego de NFL y no de college.
0: Breeze Hall es uno de los novatos que más me gustan. Ya empezamos a aventar los análisis. Ya también estamos dándoles clips importantes. Pueden ver algunos shorts en nuestro YouTube. Pueden ver eh, clips en TikTok. Vayan a seguirnos ahí también. También en Instagram de repente subimos uno que otro. Y hay uno es que es específico de Breeze Hall. Para que vean lo importante que va a ser en el ataque terrestre y en zona de gol. Van a haber muchos puntos con Breeze Hall. Y sí lo quiero ver en pretemporada. Lo necesito ver.
1: Justamente... Y por último, al último juego que tenemos el viernes de los Packers en contra de los 49ers. Pues del lado de Green Bay, desgraciadamente me hubiera gustado ver a Christian Watson, pero pues como bien sabemos está pasando por una lesión o está al 100, justamente. Y del lado de los 49ers, pues hay otro sleeper que pinta bastante interesante por ahí atrás de Elia Mitchell y es Tyrellon Davis Price, que es un buen sleeper también de echarle del ojo.
0: Sí, simplemente yo veo difícil que laia Mitchell vaya a acabar toda la temporada, la verdad no estoy siendo esta temporada tan fan de Leia Mitchell como en la pasada, sí sabemos que en la pasada era un, un jugador que nadie conocía y que se fue de, en waivers sí, pero desde Training Camp nos gustaba bastante, ya tiene el papel va a tener la relevancia eh, pero no olvidemos que la temporada pasada Si Divo Samuel logró, logró tener el cierre que tuvo Fue porque se lesionó el Aya Mitchell Y ahorita jalan un respaldo Tiene un running back más joven sí Yo creo que también puede ser muy importante de Observar cómo, cómo lo usan Aunque por todo el ataque O todas las armas que tienen los, los 49ers Dudo que llegue a tener mucho juego A menos que se lesione el Aya Mitchell Pero sí es posible
1: Justamente y bueno, ya a los juegos del, del sábado, vámonos al sábado donde juegan los Panthers contra Washington, ya no fútbol team, los Washington Commanders, y el novato wide receiver de Washington, Jahan Dodson, bastante interesante, interesante verlo ahí.
0: Que pueden decir que puede tener relevancia ahí compitiendo con Curtis Samuel y con el buen Terry Scary McLaurin, aunque de repente no hay unas cosas o comentarios tan buenos de Carson Wentz, de repente sí ha sido una montaña rusa camp para Carson Wentz. <tose>
1: Sí, sí, sí. Y otro juego, otro jugador interesante que a mi parecer me va a gustar verlo, a ver qué trae, que es de los Kansas City Chiefs en contra de los Bears, que es el lado de los Chiefs, el running back, del que muchos dicen que puede tener bastante potencial, que es Isaiah Pacheco, que si bien es un novato que pues, sí está muy abajo en el depth chart de los Chiefs, que también está Ronald Jones, está Clyde Arcelor, dicen que podría llegar a tomar bastante relevancia este jugador Isaiah Pacheco. Y, sí, mucho eh, ojo. Sí, sí, sí. sí. Y, y bueno, y otro jugador que me dices es de este que hemos hablado en los sleepers, que es de los Colts en contra de los Bills, que es del lado de los Bills y es el hermano de Dalvin Cook, James Cook
0: Simplemente James Cook hay, hay pocos jugadores de los que se ha hablado muy buenas noticias en el training camp, ahorita ya estaremos mencionaremos otros porque todavía faltan esos partidos que los digas, pero James Cook es muy importante, recordemos que cuando llegó Jared Cook le llegó a quitar la titularidad desde la primera temporada, no recuerdo si era de Chavis Murray o quién estaba como running back 1 cuando llegó este Dalvin sí, Cook, sí. se rumora que puede llegar a ser lo mismo James Cook se ve difícil, la verdad, sí hablar un escenario ya muy muy favorable, porque Devin Singletary lo movimos muy bien con un gran cierre de la temporada, pero el ataque y potencial aéreo que va a tener James Cook, ya se ha dicho, ya se sabe. Entonces, el running back aéreo de los Buffalo Bills, una ofensiva que es o que va a ser sumamente explosiva, va a estar en sus manos. Y para los rounds en los que se está yendo, ojo, eh. Porque es uno de los jugadores que, si tiene una buena pretemporada, va a subir el ADP en unos 10 puestos.
1: Justamente, y mira, viene otro juego, que este juego para mí yo creo que es donde va a ponerle el ojo el fin de semana Y es el juego de los Seahawks en contra de los Steelers ¿Por qué? A ver, primero, del lado de los Steelers Tenemos muy probablemente, yo creo que va a tomar las repeticiones en este juego, Kenny Pickett Y ahí está el novato sensación wide receiver, George Pickens
0: Vaya sensación George Pickens que... Ya muchos han dicho que querían que fuera el wide receiver que se lo llevara a Kansas City, que se lo llevaban los Packers, pero se lo llevaban los Steelers. Y recordemos que si algo saben hacer bien los Steelers en el draft es jalar buenos wide receivers. O sea, su historial de wide receivers es impresionante. Siempre que draftean son muy buenos, son... ...de los mejores a mi punto de vista... ...y yo creo que no fallaron en esta... ...porque George Pickens está teniendo muchos highlights... ...en Training Camp... ...apenas el que subió la el día de ayer subimos otro que llegó a tener... ...con Micho Trubisky que... ...es un hecho que Trubisky va a ser el titular... ...ni le muevan, ya Mason Rudolph no... Uh -huh. y, ...y es muy bueno... ...entre varios defensivos... ...o individual, o en drills... ...o uno contra uno... ...muchos highlights de George Pickens... ...yo creo que va a estar George Pickens... ...Chase Claypool y Johnson... Y aunque llegan a decir que de repente Pat Foyermuth va a ser un arma importante ahí para los Steelers, no sé si comprar esa, esa, esa aseveración que están haciendo, pero me gusta mucho el novato George Pickens y ya hablaremos un poquito más de él en las estrategias.
1: Sí, sí, sí. Y del lado de los Seahawks, ¿qué me dices que podría tomar relevancia si se llega a lastimar Rashad Penny? El novato Kenneth Walker que podría tomar bastantes repeticiones en este juego.
0: Este es muy muy importante, a lo mejor y no te llama mucho la atención los no Seattle Seahawks, pero si vas a jugar Fantasy es muy importante que veas este juego porque si lo vemos muy bien ahorita en pretemporada, ojo porque podría ser que le quite la chamba a este Rashad Penny, no solamente por una lesión, sino que se puede empezar a repartir un 50-50 las repeticiones, aunque tiene running backs atrás pero es importante porque es un running back que sí se están llevando muchos, como su running back 2 en algunas ligas o hasta como Flex lo están metiendo. Es importante que lo vean.
1: Sí, sí, sí. Y más adelante en los juegos del sábado, el juego de los Saints en contra de los Texans. Tenemos dos jugadores relevantes. Del lado de los Saints al receptor de ex Ohio State, Chris Olavi, y del lado de los Texans a Dameon Pierce, que si bien está atrás en el depth chart de Marlon Mack, pues dicen que también pinta ser un buen sleeper Damian Pierce y Chris Olavi.
0: Sí, eh, Chris Olavi se me hace fenomenal, pero va a estar compitiendo ahí con George Landry y con Michael Thomas, que yo lo pondría como un wide receiver 2, pero va a tardar unas cuantas semanas en llegar ahí. La verdad no estoy tan confiado de Jameis Winston como su coreback, es un buen receiver que por mucho que me guste de forma individual, lo estoy intentando evitar. Pero me gusta más del lado de, de, del, del running back de, de los Houston Texans. Considero que Marlon Mack va a empezar con las repeticiones, pero el novato va bien. Y es un running back que está llegando hasta el round 12. Y es un running back que también se está quedando sin ser drafteado. Y si de repente empieza a tener relevancia, ojo, eh, porque ser el running back 1 de cualquier equipo aunque sea de los Houston Texans, es importante en Fantasy, por lo menos para hacer un buen flex y que muchos van a estar buscando en la primera semana de waivers.
1: Justamente y los últimos dos partidos que es el de los Cowboys contra los Broncos y los Rams contra los Chargers ya que hay dos jugadores bien interesantes uno, del lado de los Cowboys el receptor Jalen Tolbert que lo hemos mencionado bastante en episodios pasados y un running back de los Chargers, igual novato Isaiah Spiller
0: Uh, la Uh ya me, ya me dijiste a, a mi gallo A mi gallo <risa> eh, Ya se los dije en el episodio Del de, último episodio que subimos Del Moc draft No, también se, se los dije también en el análisis De world Receivers de Top 11 a Top 20 sí, sí, sí. Agarren a Spiller Agarren a Isai Spiller Y agarren a Isai Spiller Se los vuelvo a repetir Porque deben de agarrar a Isai Spiller ya está tomando un poquito de relevancia, ya lo están viendo todos, ya se está yendo por ahí de un décimo onceavo round, pero si tú llegas al onceavo round y ves a Spiller, agárralo, porque simplemente ser un running back ahí en ese backfield de los Chargers y con unos tiene Eckler que seguramente se va a volver a lastimar y que ya no hay tanta competencia y que por algo lo agarran los Chargers y que va a ser una ofensiva sumamente explosiva como la de los Bills yo quiero tener esa de Spiller y no me importa que no lo metan en las primeras semanas quiero tenerlo ahí porque va a llegar su semana en donde va a estar en el número uno de waivers y ya lo va a tener
1: Sí, justamente. y pues bueno a pesar de que hay más partidos esta semana de la pretemporada consideramos que pues esos son los jugadores a los cuales más echarles el ojo la verdad va a estar interesante ver cómo se comportan ya lo dijiste bien con Isaiah Spiller un jugador que va a llamar mucho la atención pero bueno eso es lo que les traemos para observar en la pretemporada
0: así es ya que hayan anotado esos nombres, que los tengan en cuenta. Si ya draftearon, ojo para que los agarren antes que empiece el partido. Si es que tienen ahí... Nos estaba preguntando, nos mandaba una pregunta ahí en Instagram. En un, alguien que tenía a Logan Thomas en el último lugar del draft. No se me hace relevante que tengan a Logan Thomas. Y si le contestamos, ¿sabes qué? Suelta a Logan Thomas y agarra a Isaiah Spiller. O agarra a un rookie. O agarra a Tolbert, por ejemplo. O, o alguien más para que... Después de que pasen los partidos de pretemporada. No se lo estén peleando todos. Y tú ya lo tengas en tu equipo. Entonces sí es importante que los hayan anotado. Y vámonos a lo que vinieron. A ver las sí, estrategias. Sí,
1: sí. sí, vámonos a las estrategias. Vámonos de lleno. Y a ver qué cuál es una estrategia. De primera mano, que te gustaría mencionar?
0: Punto bien importante. Hay como normas generales. Que yo considero que todos debemos de tener en nuestros drafts. Y después ya van normas más específicas. Norma general. No... Debes de agarrar a tu jugador favorito. No. El draft de Fantasy se basa en una cosa. Solo una cosa. Está facilito. En tomar a los mejores jugadores disponibles por cada ronda. No, es, no tengo que agarrar a Tom Brady porque soy fan de los Tampa Bay Buccaneers. No. Si estás en una ronda donde Tom Brady sea la mejor selección para esa ronda, agárralo. Pero si no, no vayas por él. No te adelantes, no se aceleren. Eso es un punto bien importante. Y de ahí se empiezan a desprender cosas bien importantes con los corebacks. Por algo dije Tom Brady. Porque qué me puedes decir de, de que muchos les encanta agarrar corebacks de forma temprana.
1: Híjole, no. Este es un punto que tocamos. Igual hace un año y lo hemos dicho en varios episodios. Agarrar un coreback en rounds tempranos, tales como Josh Allen o Justin Herbert o incluso Patrick Mahomes, podría resultar bueno, sí, pero a mi punto de vista, yo creo que tú concuerdas conmigo, no lo vale, porque las posiciones de corebacks, en especial el año pasado y este año, es una posición bastante profunda. Te encuentras a corebacks muy buenos, lo vimos en nuestro primer mock draft, que Russell Wilson llegó hasta, si no mal recuerdo, un octavo round, sexto round, y pues además es un precio bastante bueno para un coreback que tiene potencial de top 5. No vas a tener al coreback 1, pero ya tener un coreback de top 5 se me hace muy bueno.
0: Sí, y al final de cuentas los corebacks dentro de los primeros 10, la diferencia de puntos que... Bueno, quitando los primeros 2, 3 corebacks se puede llegar a ver que muchos los sobrevaloran de una forma impresionante. Pero los otros no hay mucha diferencia entre los puntos que llega a meter el coreback número 1. Al que llega a meter el quarterback número 10. Hay muchísima volatilidad y en esta temporada hay muchos buenos corebacks que están yendo en la décima ronda. Russell Wilson está llegando muy muy lejos. Trey Lance, que nos encanta, igual está llegando muy muy lejos. Sigues teniendo un Matthew Stafford en el round 10 de Fantasy de 12 jugadores. O sea, siguen siendo jugadores que sí es que yo quiero tener a Lamar Jackson porque corre. No. Recuerda esto. Lo más importante es mejor destener al mejor jugador dependiendo la ronda y el pick que me toque. No se aceleren con los corebacks. Si tú quieres tener a Josh Allen, va, pero no lo agarres en una segunda. A lo mejor yo lo he visto en algunos con un poquito más decente en la tercera ronda. Si tú quieres a Josh Allen, agárralo en una tercera ronda que apenas podrá ser aceptable, pero yo considero que va a haber corebacks que se están llevando en la quinta sexta ronda que van a dar el mismo volumen y la misma cantidad de puntos que va a dar Josh Allen y en unas semanas lo van a superar. Entonces, mucho cuidado con los corebacks. No te estoy diciendo, no agarres a ningún coreback. Sí, no, sí. pero sí hay muy buenos corebacks que están infravalorados, como por ejemplo, Trey Lance, Justo. Jalen Hurts, eh, Russell Wilson, Dak Prescott. Se me hacen cuatro corebacks muy relevantes que están llegando tardes en las rondas y los agarras cuando ya tienes completo tu equipo. Entonces, ojo ahí.
1: Sí, sí, sí. Mucho ojo ahí. Y vámonos a otro punto de estrategias. ¿Qué te parece? Que es que se formula este punto en una pregunta, que es ¿en qué momento agarras la banca? Porque en cuanto a este punto, yo lo veo de dos formas. Uno es o llenas toda tu banca, es decir, agarras todos tus titulares, es decir, tu coreback, tus dos running backs, tus dos receptores, tu tight end, tu flex y te... Y más adelante agarras a tu defensa y a tu pateador, que yo considero es un error y yo creo que estás de acuerdo conmigo y la otra opción es que no vas por ellos no vas por la defensa y pateador y mejor optas por ir por jugadores que son sleepers o backups de running backs
0: eso es un hecho, lo acabas de decir muy muy bien la defensiva es para los últimos rounds es que yo quiero tener a la defensiva de los Steelers quiero tener a la defensiva de los Chargers quiero tener la defensiva etc etc no importa, déjalo al final porque las defensivas son son posiciones, porque se considera como una posición nada más, que vas a agarrar en waivers y vas a agarrar dependiendo de la semana a la que te enfrentes. No sé si de repente hay una defensiva que se va a enfrentar a, no sé, el año pasado a Detroit. Agarras a esa defensiva y la metes. No gastas un pick en el décimo round para tener una defensiva y dejar ir a Isaiah Spiller, por ejemplo. No, simplemente sí. ve por ellos y también con los pateadores. Si hay unos que son muy, muy buenos, que sí valdría la pena considerarlos, pero no menos del décimo round Completa tu equipo Al menos llena unos dos o tres lugares de tu banca Y después de eso Ya empieza a ir por los pateadores y por los defensivos Y que ojo Si eres apenas de los que va a empezar a jugar fantasy Se va a dar que muchos van a empezar a agarrar un pateador En el round 7 No porque alguien agarre un pateador en el lugar 7 Significa que tú tengas que agarrar un pateador en el lugar 7 No lo hagas sí. Aguántate y vas a ver que en el round 7 tú vas a dar a mejores jugadores que van a ser más explosivos que un pateador que Justin Tucker en el 7
1: sí, 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 te gana la presión de que ya están agarrando esta posición ya me toca a mí también, no, no, que no te presionen y hablando de las defensas, yo creo que si me preguntas yo me atrevo a decir que cualquier equipo que se enfrente, me atrevo a decir a los Chicago Bears o al Washington, a los Washington Commanders puede ser una defensa a streamear sí o sí cada semana
0: 100%, los que tengan lo, los, contra los Steelers me sí, gustaría sí, sí. agarrar a la defensa que se enfrenta contra los Steelers, a la que se enfrenta. Ya lo dijiste con Chicago, me fascina la que se enfrenta contra el Chicago. Hay muchos, pero eso va a depender de cada semana y cómo nos vayamos viendo poco a poco. Así es. Otro punto bien importante: asegúrate de tener una fortaleza. Muchas preguntas no, nos han caído que ya las vamos a estar leyendo a, a cómo avance el episodio, pero. Y vamos uh -huh. a regresar a este momento. Asegúrate de tener una fortaleza. No importa si a ti te gustan running backs, no importa si te gustan wide receivers, como sea, a lo mejor tu estrategia es ir por running backs y terminas agarrando wide receivers, asegúrate que tu fortaleza sea wide receivers, no te quedes sin ninguna fortaleza, porque me puedes decir, ¿cómo es que no te vas a quedar sin una fortaleza te puedes quedar sin ninguna fortaleza si empiezas a agarrar a Tyrants de forma temprana si empiezas a agarrar a quarterbacks en horas tempranas si te empiezas a agarrar a kickers y a defensivas en rounds tempranos ahí puedes perder alguna fortaleza enfócate en tener una, que mi fortaleza sea, sean running backs, que mi fortaleza sea, sean wide receivers, Sí, a lo mejor y de repente estás un poquito más bajo en alguna que otra, pero que recuerdes, ah no, pero es que mi fortaleza no es tener a Christian McCaffrey con Aaron Jones. No, mi fortaleza es tener a buenos Wide receivers. Yo tengo a Justin Jefferson, este, también tengo a Divo Samuel y también tengo a T Higgins, que es una combinación que sí se puede hacer y que he visto en varios drafts. Y, sí. y, y no importa, no importa si no te llevas al jugador que querías, pero asegúrate de tener una fortaleza y que cuando acabe tu draft digas, ah, mi fortaleza son Greenbacks. Mi fortaleza es... Un coreback, también puede ser que tengas una fortaleza de coreback si agarraste uno a muy buen precio. O mi fortaleza es un Tyrend, pero que tengas una. Eso es muy muy importante.
1: Sí, 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 como bien lo hicimos en nuestro primer mock draft, que ya lo subimos, vayan ¿vale? a ver lo que, tanto tú como yo aplicamos esa estrategia, tú optaste a ir por wide receivers bastante sólidos, yo opté por ir running backs bastante sólidos, y a pesar de que tú quedaste un poquito frágil en la posición de running backs, y yo quedé un poco frágil en la posición de wide receivers, soy bastante sólido en running backs, y tú eras bastante sólido en wide receivers, y eso es suficiente para tener un equipo sólido.
0: Sí, y no comprarnos este de, ah, no, es que siempre tiene que ser running backs, o tiene que ser, ser Warriors al principio. No, recuerden la regla de oro. Tienes que agarrar al jugador que tenga más valor por cada ronda y por cada pick. ¿Qué quiere decir esto? mucho ojo en qué lugar del, del draft estás. No es lo mismo estar en el lugar 1, estar en el lugar 12, estar en el lugar 6, estar en el lugar 7 o estar en el lugar 8. Cambia mucho. Entonces tienes que estar... No puedes ir a un... o bueno, a menos que ya hayan preestablecido en qué round vas a elegir, si puedes empezar a hacer varios mock drafts, si puedes ir viendo más o menos qué te conviene o qué jugadores te gustarían Pero no hay un lugar ideal. No vayas comprado. Es que yo quiero quedar en este. Yo quiero quedar en este. No. Sí. sí o sea, no es idea... Y sí puedo decir que sí hay lugares que a mí me gustaría tener. O sea, yo sí puedo decir que en los fantasies que he hecho, en los drafts que he hecho, a mí me gusta mucho en este draft estar en... Me está gustando mucho las esquinas. Me gusta mucho el pick número 2. Me gusta okay. mucho el pick número 11 de dos jugadores. Me fascina el pick número 9. No saben la calidad de equipos mm -hmm. que he sacado con el pick número 8, con el pick número 9. Creo que tú estuviste en nuestro mock draft en el pick número 7, ¿no? Sí, así es. F fue un gran, un gran draft. Yo tengo mucho problema ahorita cuando están en los rounds intermedio. Me causa mucho problema el pick 5, el pick 6. <risa> tengo problemas con esos picks. Este, el 4 también como que... Uh, pero simplemente mis equipos más completos han salido de lugares del draft que el año pasado yo hubiera dicho yo no quiero estar ahí. Me gustan ahorita las esquinas, no justamente el 1 y el 12. No me gusta que en mis manos esté el poder de decir ah voy por Jonathan Taylor, voy por Kisar McCaffrey. Prefiero el 2 que el uno se haga bolas y que se elige a McCaffrey, me quede con Taylor y se elige a Taylor, me quedo con McCaffrey y yo mira, me limpio las bandas sin ningún problema. Me sí. gustan esos lugares para este draft. Si quieres poseer una recomendación ahí, si puedes elegir el lugar eh, a mí, mi preferencia, que ahorita te voy a decir varios puntos importantes, yo prefiero el 2, el 11, el 9, es un lugar que me fascina bastante y el 8. Yo creo que son muy buenos spots en, en, este, en este draft.
1: Sí, 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 concuerdo. Yo creo que más a mí me gustan mucho los iniciales, es decir, de uno al tres. Me gustaría mucho, por ejemplo, tener un McCaffrey, un Saquon Barkley y un wide receiver bastante sólido. Y es bien lograble eso, eh? <ríe> si tienes sí. un pick temprano.
0: Sí, hubo un, uh, una liga que en esos picks fue McCaffrey. Lo dijiste bien, fue McCaffrey, fue Saquon Barkley y, y Travis Etienne No, y James Conner. Y de wide receivers eran Mike Williams y DJ Moore, una locura de, de picks y gracias a que estábamos en las esquinas, que no suele ser algo que nos llega a gustar mucho en, en fantasy, estar sí. en las esquinas, pero este es muy bueno, eh de verdad, bastante, bastante, eh, sí. ¿tienes otra estrategia por ahí?
1: Sí, sí, sí. Otra estrategia que es que, a ver, muchas veces solemos irnos mucho por el ADP, el famosísimo Average Draft Position, que el Average Draft Position es esta lista preestablecida que cuando estás drafteando te dicen que debes draftear a este jugador, lo al que sigue, lo al que sigue, lo al que sigue y e irte en ese orden conforme a tu draft. Y yo creo que muchas veces, claro que puede ser resultar bueno hacer esto, pero no siempre. ¿Por qué? Porque en especial cuando llegas a rounds, es decir, a rounds del 7 en adelante o incluso 6 en adelante, considero que ahí es el momento de empezar a ir jugadores que ya no te den tanta seguridad, pero que te presenten más upside. Y al hablar de este upside, hablas de jugadores que bien pueden ser considerados sleepers y que en el ADP te los tira muchísimo más abajo.
0: Sí, que va mucho de la mano con la regla de oro. Toma los mejores jugadores dependiendo de cada ronda. Al principio, los primeros rondos puede ser que sí te funcione mucho el ADP. Porque si sí es real. No, algunos llegamos a variar bastante. Pero pues te orienta bastante. Pero ya lo dijiste, después de la mitad, ya no le hagas caso al ADP. Ya enfócate en jugadores que sepas que son buenos. Y ahí es donde tienes que sacar toda la información que te hemos estado diciendo. Todos los análisis y todo lo que traigas. Para poder decir: Yo sé que para esta ronda eh, que el ADP que toca es el ADP 98 pero yo sé que, para, que el ADP 98 me está recomendando agarrar a, no sé, a quién te gusta, a, Chase a Jerry Clip, Judy. O a Jerry, no, no llega ahí, pero un Chase Claypool, por ejemplo. Pero okay. yo sé que con este ADP me conviene mucho más agarrar a Gabriel Davis, que sí. a lo mejor está con el ADP 110, 98 o el 110. No, yo sé que es el 110 mejor, entonces tú agarras a Gabriel Davis pero es por información que ya tienes. Entonces, a mediados del draft, no le pongas mucho caso al ADP, sino vete por los jugadores que te hemos dicho que vayas en sleepers, ve por jugadores que hayamos agarrado en los Mock Drafts, por ejemplo, jugadores que haya muy buenas noticias de ellos, jugadores que tengan potencial de agarrar el rol de wide Receiver 1 o Running Back 1 o hasta Tyrant 1, pues se llega a lastimar el principal. Ahí es donde empiezan a tomar relevancia y el ADP no te los va a recomendar. Y también, mucho ojo con tu equipo. No, no jugadores del mismo equipo, que yo creo que es otra estrategia que traemos por ahí, ¿no? De estar sí, viendo sí. cómo está tu equipo.
1: Aunque un poquito, un, nada más un paréntesis con esta estrategia es... Muchas veces en rounds ya tardíos es decir, me, otra vez lo digo, después del round 7, round 6, round 8, muchos dicen, ay, ya, sí, ya tengo completo mi equipo, ya tengo mis titulares, ay, ya, ya no quiero draftear y, y a mí, y si me preguntas a mí, yo creo que tú concuerdas conmigo... Yo creo que quien se gana la temporada en tu liga Se ve quien drafteó mejor de la mitad en adelante
0: Sí, yo creo que fácil el 60-70% de quien gana el fantasy Se da por el draft Y no por los primeros picks Porque los primeros picks se lastiman Sí. sino son por los picks que haces después. Entonces, no tires la toalla. Es donde se pone más interesante. Yo creo que es la parte que más nos gusta. Tú lo llegaste a decir en el mock draft. Se viene la parte que más me gusta. Ya después del 7, octavo, bueno, sexto o séptimo round. Porque ya son jugadores que... Esta espinita del sleeper o lo que he visto. O este me late, o etcétera Y esos son los jugadores que van a levantar en verdad a tu equipo. Porque son jugadores que... Van a aumentar su valor y pues, puedes hacer trades. O puedes quedártelos y meterlos ya para que sean tus titulares. Hay jugadores que han levantado muy bien a los equipos y que los has agarrado en rondas tardías. Y, Justamente. Y, y también, bueno, ya lo que completando lo que la idea que les había abierto. Vean al equipo que tienen. Mucho cuidado en agarrar jugadores que tengan semana de bye en la misma. Que ya lo llegas a decir tú en un episodio. Hay una semana de la muerte que tienen bye casi. La mitad de los equipos. Sí. O sea, no toda la mitad de los equipos. Ya abordaremos el tema en otro episodio. Pero si muchos equipos tienen bye, entonces mucho con las semanas de bye no te vayas a quedar sin corebacks y running backs y sin wide receiver. Uno en una semana porque la vas a perder. Simplemente, ojo con esto, no agarres a jugadores del mismo equipo, no más de dos jugadores. A lo mejor si vas a tener un coreback y un wide receiver, te la valgo. Si es que tu coreback era el que no había de otra opción. Sí. Pero intenta tener mucha vari variación para que no hagas en ese problema de... Ya que de repente no juega el equipo y ya chupaste faros. Pero considera el equipo que tienes. Justamente. Justamente. Otro punto bien importante. Que este para mí es de los más importantes que marquen diferencia con otras temporadas. Aquí, alertas. Todos alertas. Vayan, denle suscribir, activen la campanita, denle me gusta. Denle también unas 5 estrellas en Sans en un podcast. Porque aquí vamos a hablar de la zona de la muerte de los corredores. Hay una zona de la muerte de los corredores. Mucho ojo aquí. ¿Qué quiere decir la zona de la muerte de los corredores? Aproximadamente en ligas de 12, de 12 jugadores. Del round 4 al 7. Son rondas en que son running backs. Que no te van a dar ninguna relevancia. Históricamente los running backs que llegan a agarrar. De, entre estas rondas entre la 4 y la 7. Solamente el 30%. Un tercio de esos jugadores van a ser relevantes en fantasy. El resto van a tirarte el equipo a la basura. Y aquí es donde puedes perder a tu puedes perder no solo a tu equipo, sino perder toda la temporada. Mucho cuidado si me vas a agarrar a estos jugadores. Yo lo que estoy procurando es cuando llegue ronda 4 a ronda 7, nada de corredores. Nada, nada de corredores. Vamos a poner un ejemplo y les voy a enseñar más o menos qué corredores son. Más o menos son los que el ADP te está aventando entre running backs del 17 al 35. Esos son los corredores que, mucho cuidado, solamente un tercio de esos corredores la van a romper. El otro van a hacer una cochinada y van a tirar a tu equipo uh -huh. a la basura. Eh, vamos a decir algunos nombres. Sí. David Montgomery, Cam Akers, Antonio Gibson, Josh Jacobs, Travis Etienne, Elijah Mitchell, J.K. Dobbins, Rizzy Hall, A.J. Dillon... Clyde Darceler, Mike Sanders, Demi Harris, Devin secretary Rashad Penny, Karim Hunt, Tony Pollard, Chase Edmonds, Melvin Gordon, Ken Walker, Jim Robinson y Michael Carter. Estos son los corredores que mucho, mucho cuidado. Si me dices cuáles son los que rescato aquí, no es que, ah, es que me estás diciendo que tengo que investigarlos a todos. No. También se ha visto que la tendencia es que los corredores que logren levantar de esta zona de la muerte de corredores... ...sean los novatos. Apuesta por los novatos. ¿Quiénes son los novatos que están saliendo aquí? Ahí está Brice Hall, ahí está Travis Etienne. Entonces esos son jugadores que no importa que los agarres en una tercera, séptima ronda o cuarta, séptima ronda... ...porque la van a romper y se están yendo ahí. Entonces si tú estás llegando a esta ronda, si te falta un running back... Apunta a tener a Travis Etienne y apunta a tener a Brees Hall Porque son jugadores que la van a romper Dicho y hecho, Damian Harris Damian Harris la temporada pasada era uno de los corredores Que se estaba yendo en esta parte Y véanlo como ahorita está dentro del top 10 Jugadores o que no agarraría de, de, de la lista que mencioné ¿Tú cuál dirías? No, este sí no lo agarren
1: Híjole, mira, mencionaste a varios que yo la verdad sí les tengo mucho miedo. Por ejemplo, uno es Clyde Arceler. Clyde Arceler es un running back que nunca me ha gustado desde que llegó a la NFL y más ahorita le agregas a Ronald Jones, que tiene potencial de ser titular. Y bien lo dije ahorita en la pretemporada, a ver al novato Isaiah Pacheco, que también podría tener relevancia. Es uno que me da miedo y otro que ya trae historial de no meter touchdowns y que está bien pegadita a Clyde Arceler, es Miles Sanders. Miles Sanders tampoco me gusta mucho.
0: De acuerdo, a mí los que no me gustan, yo no iría por un Damien Harris, por ejemplo, no iría por un Karim Hunt, aunque se dice que quiere cambiar de equipo, pero ya le dijeron que no. No iría por un Chase Edmonds, no iría por un Melvin Gordon. Me da mucho miedo a Rashad Penny, aunque muchos le están agarrando. A mí me da mucho miedo agarrar a Rashad Penny. De los tops que están por allá arribita, me daría mucho miedo tener a Cam makers Personalmente, yo sé que a ti te gusta, pero a mí sí. me daría mucho miedo. El que definitiva no agarrarías Antonio Gibson. No agarren a Antonio Gibson, en definitiva, porque por el lugar en donde se está yendo no te va a dar el valor que da es que no agarra a Antonio Gibson y tengo un compañero que lo agarró y lo está metiendo como su flex y está dando buenos puntos. Felicidades. Tú lo estabas agarrando por el valor de un running back 2 y está dando valor de un flex. No lo vale. Prefiero tener a alguien más. Josh Jacobs, aunque muchos dicen que puede ser bueno, a mí me da mucho miedo agarrar a Josh Jacobs, sigue teniendo a Jan Drake, que está diciendo que puede ser explosivo. Josh Jacobs siempre ha sido una de mis reglas. Se explosivo en otro lado. Yo de lejitos te quiero. Entonces, mucho cuidado con estos running backs. Y es donde vienen ya las estrategias. Entonces, si tú me estás diciendo que hay una zona de la muerte, seguramente me estás diciendo que a fuerza vaya por running backs al principio. No. Ya, ya lo dije. Si. ...vas por un wide receiver, después vas por un running back... ...después vas por un wide receiver, necesitas un running back... ...en estas rondas apunta a estos chavos... ...también llega a estar James Conner por aquí... ...James Conner, Travis Etienne... Bris este, uh, Hall... ...apunta también... ...otro que me podría llegar a gustar es Montgomery... ...otro que también llega a gustar más o menos... ...es Devin Singletary, Tony Pollard... ...nos fascina, Ken Walker nos gusta... ...o sea, si hay jugadores que sentimos... ...que eso sí la pueden romper... ...entonces mucho ojo cuando llegues a esta, a esta zona... ...porque puede marcar diferencia... Y este, entonces hay dos opciones, o agarras dos running backs en los primeros tres rounds, o también puede ser la estrategia que te vayas a cero running backs, que yo creo que no es una estrategia muy inteligente, la temporada pasada llegué a estar en ligas en donde ibas a una estrategia a cero running backs y podías llegar a ganar, ahorita le va muy complicado porque lo he intentado y nada más los equipos que salen no me gustan, al menos agarren a un running back en las primeras tres rondas y ya después ven este, que hacen, que tengan dos o tres wide receivers sólidos y un running back de las primeras tres rondas, yo creo que ese sería un tip que les daría muy muy importante ¿no?
1: Sí, 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 concuerdo totalmente contigo, sí, mucho cuidado con estos running backs y de la mano, hablando de la posición de running backs, vámonos a otra posición, vámonos a otro consejo que les traemos que es la posición de tight ends. la posición de tight ends, en años pasados habíamos dicho siempre tenemos tres Tyrants que son los Elite, que son los que más nos gustan, que son los que no hay iguales a estos. Y era Travis Kelsey, Darren Waller y George Kittle. Y estos tres Tyrants, ya yo considero que ya no existe este, este grupo, esta trío este de Tyrants. ¿Por qué? Travis Kelsey sigue siendo Elite, pero George Kittle y Darren Waller, como los hemos analizado, ya cae un poco su valor por la situación que pasa en sus respectivos equipos, pero en especial... Hay dos que nos gustan mucho los hemos dicho. Yo creo que uno es Kyle Pitts y el otro es Dallas Goddard. Hay dos que nos gustan mucho para estos drafts, pero yo creo que la pregunta con respecto a los Tyrens, a ver si tú me puedes dar una respuesta a ver, que es ¿en qué round tú empezarías a agarrar un Tyren?
0: me he enfrentado a este escenario ya varias veces y el, el más temprano que he agarrado es en el pick número 12 del primer round. He agarrado a Travis Kelsey. Sí me he atrevido a agarrar a Travis Kelsey, pero solamente en el lugar 12 porque es muy explosivo y siento que va a seguir teniendo mucha relevancia a pesar de la edad. Vayan a ver el episodio de Tyrants ahí este para que vean por qué lo decimos. Eh, si no agarro Tyrants ahí, no me gusta Mark Andrews no. y no me gusta Darren Waller, que son los que siguen ahí. Y, y, y ojo, porque a lo mejor eh, puede que nos hayamos malinterpretado cuando hablamos de ellos. No nos gustan porque no consideramos que puedan tener el mismo rendimiento que tuvieron la temporada pasada. Vayan a ver los análisis para que sepan por qué. Pero no es que vayan a ser malos. Van a ser buenos. Son muy buenos jugadores. Simplemente por el precio que se lo están llevando. No lo, lo, para mí no lo valen. Mark Andrews no vale un segundo round. Darren Waller no vale un tercer round. Para mí. Si me encuentro un Mark Andrews en el cuarto, tercer, finales de tercero o cuarto round. sí lo agarro. Un Darren Waller al finales del cuarto. sí considero agarrarlo. Pero no me gustan. Yo lo que he intentado. Y lo que es una fórmula que puede funcionar bastante en la mayoría de los picks. Es ve por Dallas Goddard. Es una opción bastante fiable, suele llegar bastante bien, no muchos lo están considerando, es bueno y de repente también llega TJ Hawkinson. Y TJ Hawkinson está llegando aproximadamente como en el quinto round, que se me hace muy bueno agarrarlo ahí. Es un quinto round, un, un TJ este, Hawkinson, o un sexto, séptimo round ahí agarrar a Dallas Goddard. O también he tenido estrategias de cero Tyrants y me voy al Tarend hasta el final, que sí. un terreno al final es agarrarlo como una round 9-10. Y hay muy buenos, me gusta Pat Mood me gusta, bueno, me fascina Cole Kemet, por ejemplo Just, o también sí, me gusta sí. Avery Smith o también David Njoku o sea, hay buenos talents ahí que no me van a dar lo explosivo que fueron ahí Travis Kelsey, o que es Travis Kelsey pero pueden ser bastante aceptables pero pues también viene una pregunta yo te la hago a ti, ¿tú preferías tener a un Travis Kelsey o preferías arriesgarte con un Cole Kemet? Sabiendo que Travis Kelsey puede hacerte que ya llegues automáticamente a la final de Fantasy que Híjole no
1: te... Si me das a elegir entre esas así, dos opciones, que uno muy elite y el otro muy abajo, yo en lo personal siempre, en todos mis drafts, opto por ir, un buen, por, ir por un buen tight end. ¿Por qué? Porque la posición de tight end es la que menos profundidad tiene, en la que menos te vas a encontrar tire que te estén dando arriba de que te gusta unos 13 puntos, 12 puntos por semana. Travis Kelsey es uno que sí lo logra, pero Colquemet, pues a lo mucho que puede llegar a darte, a lo mejor en su semana más explosiva te da 15 puntos, pero su piso es de 8 puntos. Y a mí como me gusta más tener un buen tight end, yo sí optaría por ir por un tight end de este calibre como es Travis Kelsey.
0: Sí, ahí está. Yo por lo tras que he hecho, yo creo que... Me ha salido bastante bien en las temporadas pasadas. Teniendo Travis Kelsey es irreal. O sea, de verdad, de repente vas perdiendo y sabes que Kansas City juega el lunes y ganas. Sí. Y vas perdiendo por 20 puntos porque Travis Kelsey metió 30. O sea, Travis Kelsey es ese calibre de jugador y no los encuentras. O sea, están en peligro de extinción esos jugadores. Entonces, vale sí. la pena arriesgarte, pero no pagaría más de un onceavo pick, doceavo pick del primer round, la verdad. No, sí,
1: sí, no.
0: Este, ya hablamos de los running backs, ya hablamos de los terens Vamos a hablar de los wide receivers Porque esto de los wide receivers Se da mucho en combinación con La zona de la muerte De los running backs <risa> Simplemente hay muy buenos wide receivers Ya lo dijimos en un episodio Las estadísticas dicen Que el potencial que te puede dar un running back De ADP 30 es muy similar A que te puede dar un wide receiver en el 40 ¿Qué quiere decir esto? Que los wide receivers vas a encontrarlos A muy buen precio, con un gran valor en rondas tardías Y un paréntesis De un punto que se me llegó a, a pasar de, de los running backs Que pierde la mano también con wide receivers Cuando empiezas a entrar en rondas Que lo he visto Esto no pasa en los mock drafts Esto pasa cuando ya estás jugando con, con, con gente en vivo Cuando empiezas ya en el cuarto, quinto round Como ya empiezan a ver Que ya estás en la zona de la muerte de los running backs La gente se empieza a asustar Y empieza a pensar Ay, ya se están acabando los running backs relevantes. ¡Ay! Ya de repente el mejor running back que empieza a quedar es el que me recomienda... ...y es Elijah Mitchell, J.K. Dobbins, y Dillon. ¡Uy! Después de ellos ya son de segundo equipo. ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡No! ¡No me gusta eso! Entonces lo que hacen es empezar a draftear running backs de zona... ...donde un ADP, no sé, 50 en un ADP 40. Por el miedo en que se vayan a acabar. Entonces esto va muy de la mano de la zona de la muerte... Punto número uno, zona de la muerte. Solamente un tercio de esos running backs van a ser relevantes y te van a ayudar en tu equipo. Y punto número dos, la gente se empieza a asustar y piensa que ya no va a alcanzar running backs. Entonces los empieza a agarrar de forma más temprana. Y no, no caigas en eso. Uh -huh. Zona de la muerte, no agarres running backs. Agarra wide receivers, porque el valor que tienen es muy, muy bueno. Simplemente los wide receivers que ahí te van, que, que están justamente en esta zona de la muerte de, de running backs, son Mike Williams, Brandon Cooks, Chris Godwin, Amari Cooper, Amor Rasan Brown, Corland Sutton, Marquise Brown, Darnell Mooney, Jerry Judy, Adam Thielen, Allen Robinson, Hunter Renfro, DeAndre Hopkins, Gabriel Davis, Michael Thomas, Elijah Moore, Juju Smith Schuster. Estos son los wide receivers que se están llevando en la zona de la muerte de running backs. Me encantan.
1: Sí, me sí, fascinan. Sí. sí, o sea, yo creo que algo muy real es que ya que llegas a estos rounds y pon tú agarras un. Mike Williams, un que te gusta, un Corlan Sutton y un Allen Robinson o Gabriel Davis. Tienes un wide receiver 1, wide receiver 2 y a lo mejor y un flex bastante buenos que si bien no son elite que no agarraste en los rounds 1 a 3, es bastante sólida la posición que tienes en estos lugares.
0: Es, o sea, prefiero muchísimo, o sea, por ejemplo, este Mike Williams es una de P52, si no me equivoco, en algunas líneas, en unas ligas, por ahí del 50, y por ahí podría estar AJ Dillon, prefiero a Mike Williams, Y si se lo están llevando juntos, mil veces prefiero a Mike Williams que a Jay Dillon, lo prefiero que a Clay Edwards, -Hallaire. lo prefiero mucho más que a Mel Sanders, lo prefiero, yo creo que más que a Leia Mitchell, lo prefiero más que a Josh Jacobs, que son jugadores que se están llevando justo ahí. Entonces, en esta zona de, de la muerte de running backs Acuérdate, regla número uno Al menos llévate un running back en las primeras rondas y después en esta zona, me apunta a wide receivers. Aquí puedes buscar y es justo donde empieza a estar Jalen Hortz, por ejemplo, que me fascina. Donde puedas encontrar ya al final a Russell Wilson, a Dak Prescott. Te encuentras a Kyler Murray en estos rounds. Puedes buscarte un buen talento aquí. Aquí es donde está TJ Hawkinson. Entonces, Dallas Goddard llega a estar también aquí. Entonces aquí clavas un, un running back novato y el resto, wide receivers. Pero si te encuentras estos que son increíbles, me fascina. O sea, en comparación con los que me fascinaban de lo, de la zona de, de muerte de running backs, que eran como 3-4, aquí me gusta Mike Williams, me gusta Brandon Cooks, me gusta Morrison Brown, me fascina Corland Sutton, me fascina Marquise Brown, me gusta Jerry Judy, no tanto como Sutton, pero me gusta, me encanta Allen Robinson, me gusta Renfro, me gusta Hopkins, me gusta Gabriel Davis, me gusta Michael Thomas, me encanta Elijah Moore, todos, casi casi todos, y <risa> se ha visto que estos sí ayudan.
1: Sí, 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 yo concuerdo contigo. No infravalorar la posición de wide receivers en estos rounds y optar mejor por agarrar uno de estos que un running back. Sí. Pero bueno, vámonos al, a otro punto que les traigo que ya es uno de los últimos puntos y es que al finalizar tu draft... En especial, si drafteas en la app de Fantasy, de NFL Fantasy, no te vayas por la calificación que te da esta famosísima app, que es de, hiciste tu draft, tienes una calificación de, si no me recuerdo, lo manejan por letras, de A, A negativo, A positivo, B, B positivo, B negativo. Sí, 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 o sea, no te vayas por estas calificaciones que te dan, a pesar de que tú sientas... De que hiciste un muy buen draft y si te da una mala calificación, no le hagas caso, porque no te considera, uno, no te considera los sleepers, jugadores que tienen mucho potencial, dos, los jugadores se llegan a lesionar, suelen tener bastante lesiones, digo, estamos hablando a fin de cabo de ser humanos, y tres, tú las has llegado a decir muchas veces en episodios pasados, se suelen guiar con la dificultad y calendario que puedan tener estos jugadores, pero... Estos calendarios los determinan con base a cómo acabaron la temporada pasada y las nuevas adquisiciones, más no ya el comportamiento que han tenido estas defensas ya, ya en acción, ya en juegos reales.
0: Sí, literal, cuando me llega esa calificación, si veo una calificación de la mitad, que soy de los intermedios, yo feliz, porque significa que tengo un buen equipo. Si <risa> sí. veo que tengo un gran equipo, me da miedo. <risa> prefiero tener una calificación regular a una sí, excelente. Sí. Y, y ya, como un punto importante al final, yo creo que pues hacer mock drafts, ¿no?
1: Sí, 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 hacer mock drafts. Yo creo que, bueno, ahorita ya llevamos haciendo varios tú y yo, ya subimos uno a YouTube, vamos a hacer más, más adelante. Pero pues, estos mock drafts de verdad te dan una buena idea en qué lugar, como bien ya lo has dicho, este famosísimo ADP, en qué lugar se están yendo diferentes jugadores, qué te puede llegar dependiendo del pick en el que estés. Y te ayuda a llegar básicamente preparado para cuando sea a tu draft oficial.
0: Sí, y que no va a ser igual. O sea, a lo mejor ya haces sí. un mock haces 10 mock drafts en la posición número 5 Y dices, ah, este va a ser mi equipo Y cuando llegues al draft con tus amigos no va a pasar Porque va a pasar esto que les acabo de decir Gente empieza a paniquearse, gente empieza a agarrar a jugadores mucho antes de lo que deberían Gente agarra a los jugadores favoritos Entonces hay que tener la mente abierta
1: Sí, justamente
0: Y recuerden la regla de oro tomar a los mejores jugadores por cada ronda No mi favorito yo creo que es lo más importante.
1: Sí, 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 de acuerdo.
0: ¿Te parece que vayamos a las preguntas? Algunas sí, preguntas sí, sí. que nos estuvieron mandando ahí este, en, en Instagram. Nos preguntó nhm ¿Es cierto que es más importante agarrar buenos running backs?
1: Mm, ¿Tú qué puedes pues, decir? Pues, o sea... Mm. O sea, depende de qué le llames buenos running backs, pero va a depender mucho, como bien lo has dicho, en qué round, en qué posición del draft del primer round, en qué pick te toque elegir. Porque bien, si estás en un pick como a ti te tocó, en el pick número 5, es mejor irse por wide receivers. Hay muy buenas opciones, como bien elegiste a, a Justin Jefferson y después te caen jugadores como Mike Evans, Divo Samuel, y más adelante un T. Higgins. Y no precisamente tienes un buen running back, pero tienes wide receivers que si juegas en una liga PPR pues es bastante bueno tener wide receivers de ese calibre.
0: Recuerda, tener una fortaleza. La mayoría de gente te dice, es que lo mejor es tener running backs al principio. No, depende en qué zona estés, que viene mucho una pregunta que también hacía, por ejemplo, Alejandro Overlay, de ¿qué posición debería elegir en primer lugar? Depende en dónde estés. O sea, primera, sí. segunda, y tercera y cuarta ronda, yo la considero que es para los running backs. Ahí simplemente tienes que agarrar a Jonathan Taylor, a, Christy, a Christian McCaffrey, a Derrick Henry y a Austin Eckler. O podría cambiar a Derrick Henry por Darwin Cook, por ejemplo Después ya empieza un poquito de discusión Pero es donde se empiezan a llevar a Copper Cup Se empiezan a llevar a Justin Jefferson Donde ya se llama a Dalvin Cook este, Se empiezan a llevar a Najee Harris Y después ya es algunos se pueden llevar a CD Lamb Que es como que el siguiente war que de repente sube O Stephon Diggs Que yo no considero Diggs. que esté mal agarrar a Stephon Diggs en el primer round A mí se me hace que va a ser increíble Stephon Diggs Y lo están mandando hasta el segundo round no pasa del tercer pick del segundo round, pero está llegando al segundo. Y solamente en el último lugar, Travis Kelsey. Sí. No o sé, sea, si yo llego, si estoy en el lugar 10 de picks y ya es el segundo round y me toca a mí y llega Travis Kelsey, agárralo. O sea, si ves a Travis Kelsey en el segundo round, agárralo. Porque sí, es, sí, es oro puro. Entonces, dependiendo de muchísimo de, de en dónde vaya a estar. Eh, también nos preguntaban, eh, Sarak Sugar. ¿Consiguen agarrar dos running backs en las primeras rondas y luego otras posiciones? Ya lo dijimos, depende. Y te, to, quise agarrar esta pregunta porque quiero preguntarte. ¿Tú qué opinas de la estrategia de agarrar tres running backs al principio? Que en el mock draft tú fuiste por tres running backs al principio.
1: Sí, sí, sí. O sea, como bien lo dijiste, es que casi todo, casi cada pregunta depende del contexto en el que la digas, dependiendo del pick en el que estés. Yo, por ejemplo, estuve en el séptimo pick. Opté a ir por tres running backs. Digo, porque me cayó Dalvin Cook, me cayó Aaron Jones y me cayó Travis Etienne. Tres running backs que nos gustan pasa? mucho aquí. Y eso sí llega a pasar. Y digo, tú optaste en un pick más temprano, ir por wide receivers. Que no es que esté mejor que vayas por la estrategia que yo opté o la que tú decidiste, pero... ...pues son diferentes estrategias que puedes tomar... ...pero dependiendo ya, como bien dije... ...del pick en el que te encuentres.
0: Sí, justamente. Y yo he agarrado en varios... ...por ejemplo, ya lo dijimos en la primera... ...en el primer pick... ...Christian McCaffrey, Saquon Barkley... ...y no un de tienda. A lo mejor también puede caerte a un Alvin Camar... Ahí ...porque lo están infravalorando... ...por el problema que tiene ahí legal... ...que yo no creo que le vaya a quitar jugadas... ...o tiempo en la temporada... ...porque ya lo aplazaron hasta octubre... ...y suelen aplazarlo todavía mucho más tiempo... Y me gusta mucho esa o sea una triada de running backs elite. Es muy posible. O con James Conner. James Conner yo creo que es el pick perfecto en el tercer round. Y de repente sí. en el cuarto round los picks perfectos son o Hall o son Travis Etienne. Y es como yo lo he visto.
1: Sí, sí, sí. De acuerdo.
0: Y sí, o sea, depende de lo que hay diciendo. Y no está mal agarrar a tres running backs en el primer, este, en el primer pick. Pregunta este la June 1997... ¿Qué tiene más valor, un tight o un coreback en Ligas PPR? A mi
1: punto de vista, yo digo que tiene más valor un tight end. ¿Por qué? Porque la posición de tight está muchísimo menos, hay muchísimo menos profundidad que en la posición de corebacks. Yo creo que corebacks que me gustan, te puedo decir que me gustan los del top 10, más unos tres más, por decirlo así. Y la posición de tight creo que son menos de cinco los que de verdad me gustaría tener en mi equipo.
0: Sí, y, y qué me dices de. Ya lo dijimos y lo vamos a seguir repitiendo. Trey Lance, yo creo que es una gran opción que se está yendo en la octava, novena ronda. Y si tú estás en primero enfocado en tu equipo y después por un Trey Lance, tiene mucho potencial de quedar dentro de los top 10. Por lo que ya hemos dicho en el episodio de Slippers. vayan bueno, a ver el episodio de Sleepers, porque tiene muy gran potencial. No todos lo están viendo lo están dejando pasar. Y también lo llegamos a decir en las temporadas pasadas, siempre la opción fiable era Ryan Tannehill. Como que, ah, ya no me quedé con Corebacks, se están acabando. Ah, Pepper Ryan Tannehill. Ya lo sí. dijiste. ¿Quién es esa temporada? Matthew Stafford. Ay, me estoy quedando sin nadie. Matthew Stafford, no está mal.
1: Sí, y no puedes decir lo mismo cuando estás hablando de Tyrants. Digo, si ya te está cayendo un mmm, Robert Tonian, pues no me va a gustar tenerlo. Y, y digo, independientemente estés diciendo que es una liga PPR o no, aún así yo creo que valen más los Tyrants que los Corebacks.
0: Sí. Sí, porque se acaban, porque son muy pocos los que pueden llegar a rebasar los corebacks, pero en sí. general meten más puntos los corebacks, pero hay muchos más, entonces sí. los que están en peligro de extinción nos tienen mucho valor, eh, pregunta Antonio RUPIT ¿Es bueno agarrar jugadores cuestionables a estas alturas?
1: Pues yo creo que ahí tú ya nos puedes decir mejor tu punto de vista, pero yo creo que depende mucho de la lesión, ¿no? La, la lesión y por lo que estén pasando, por ejemplo, ahorita en el training camp.
0: Sí, este... Yo ahorita sí agarraría cuestionables. ¿Por qué? Porque hay muchos que están cuestionables y no significa que no vayan a empezar a jugar. Por ejemplo, Mike Evans. Mike Evans tuvo una lesión de hamstring que ahorita está cuestionable, que muchos están intentando evitar, que a mí me fascina, que... Síganlo evitando, que Mike Evans sigue cayendo más abajo, porque Mike Evans es un jugador que me, me encanta, no, no importa que le haya llegado Julio Jones a los Tampa Bay Buccaneers, me sigue fascinando y aunque esté cuestionable lo voy a agarrar Puede ser que a lo mejor empiece a, a sospechar ahí de de un Andrew Hopkins, o sea a lo mejor ese sí no lo metería como los primeros, a muchos su regla es no tener a jugadores que van a empezar después de la sexta séptima semana por ahí se decía que querían alegar para que empezara Solamente se perdiera cuatro semanas Pero lo veo muy muy complicado Y de ahí en fuera Busca las noticias Ve el tipo de lesión que tuvo Ve cuándo la tuvo. Si son wide receivers 1, running backs 1 que tuvieron una lesión leve en, esta, en el training camp, van a estar cuestionables hasta que empiece la temporada y no los van a empezar. Seguramente también está cuestionable Si Kellyot. va a estar cuestionable, Joe Burrow está cuestionable. T Higgins creo que está cuestionable. Eh, Mike Evans, eh, corredores también hay unos que están cuestionables, pero no significa que no van a empezar. Simplemente el equipo los está reservando y no los va a empezar. Y también recordemos que la pop list es un chiste, porque al final de cuentas. <risa> Hay equipos que sí meten a sus jugadores en pop list y otros no los meten. O sea, tampoco hay bucaníris, no metió en pop list a Chris woodman y de repente ya llegó. Otros que sí metieron en pop list a algunos. O J.K. Dobbins, que de repente sí lo meto, pero no lo meto y ya está listo y luego no estaba listo. O sea, son un chiste las pop list. Vean sí, las sí. noticias, estén al tanto de lo que estamos diciendo ahí en, en las noticias de, de Instagram. Y, y yo sí me atrevería a agarrar cuestionables, pero aguas. No, no, no todos. Sí, dependiendo sí, sí. del tipo de lesión que tuvo. Eh, pregunta este Manuel Landetas: Jugadores a evitar ranqueados muy altos y que son un riesgo o no lo valen. Pues creo que ya dijimos algunos, ¿no? Ya dijimos varios nombres.
1: Sí, 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 dijiste varios ya, en, el, en especial en el punto de la De la um, zona de la muerte de los Ronnie Max, los running Max de los rounds 4 al 7. Pero pues, sí, yo creo que si me preguntas otra vez, yo creo que uno es Clyde Arcelor, otro puede ser Miles Sanders. En lo personal, a mí nunca me ha gustado agarrar ya más arriba, por ejemplo, a Derrick Henry, a Nick Chop. Son dos jugadores que tampoco me gustaría agarrar en este año, por ejemplo.
0: Sí, de acuerdo contigo, o se vale decir en las primeras rondas. Yo no soy un fan de Ligas PPR, yo tampoco agarro a Nick Chubb, Este No agarro y no me meto con Antonio Gibson, ya se lo voy a decir. Personal, yo no me meto con K-Makers. Hay muchos que no se meten con Sikele o, o con Chacon Barkley pero a mí me fascinan esos dos corredores. No me meto con el Aya Mitchell, aunque muchos consideren que sí. Jackie Domínguez me da un poquito de miedo también. Y eh, dieron, sí, Clyde Edwards sabemos que es un rotundo, ¿no? Damien Harris es un rotundo, ¿no? Karim Hunt, no, tampoco. Yo creo que una mejor pregunta sería, de los últimos rounds, ¿qué jugadores agarrarías?
1: Sí, yo creo que ahí ya es donde entran, pues... Pues todos los sleepers que les hemos dicho Entra mucho ahí a Tony Pollard por ejemplo Christian bueno hablando de las, Todas las posiciones Christian Kirk, together Tony Gabriel Davis, pero hablando de running backs Tony Pollard es uno que me gusta mucho Otro podría ser Kenneth Walker Otro bien lo dijimos un sleeper ya Muy profundo de los Atlanta con Tyler Algier o Isaiah Spiller por ejemplo
0: Hay muy buenos En las últimas rondas ya los acabas de decir Este A mí yo quiero agregar ahí a, a Este Naheem Hines que me puedes decir Nahim Hines. Naheem Naheem es una que yo estoy, de, de mis reglas que tengo que procuro hacer es pick número round 10, buscar a ese spiller, si está por ahí. Si, si está o no está. Y en el pick 12, buscar a nehem Hines.
1: Sí, 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 nehem Hines es una buena opción también. Y yo creo que si quieres, quieren que me vea un poco más tajante, yo la verdad, así como una predicción muy bold, como les suelen decir, yo la verdad no. O si me das a elegir un Ronnie Mac del top 10, top 5, yo creo que no me atrevo a agarrar a Austin Eckler. Así ya, si quieren que me vea más tajante. Ajá, sí, tiene, claro que tienen que ver. Yo, por, si me quieren que me vea más así tajante, yo creo que uno que no agarraría sería Austin Eckler.
0: No, porque sea malo, simplemente por sí, sí, las sí. elecciones y la competencia, ¿no? Que a lo mejor para ti un valor... ¿En dónde lo pondrías real? ¿Como un segundo o tercer round? ¿Segundo?
1: Mm, a lo mejor y... Eh, no ya terminando, ver, sí, no, no, pero yo creo que terminando un primer round iniciando un segundo round, yo creo que sí.
0: Sí, sí, a lo mejor y sí tiene mucho potencial a caer. Recuerden que todos se lesionan y, y yo retomando el punto de Naheem Hines, es un running back que ya en el training camp ha dicho ya, pues, de la noticia que dijo el coach de, esta, de Indianapolis que justamente le iban a dar mucho, mucho juego. Creo que tú lo dijiste en un episodio. Sí, 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 hablando que si de él que si él jugara Fantasy, agarraría a Nahim Hines. Y ya han salido notas que justamente van a usar mucho Nahim Hines en zona roja. Lo van a estar usando mucho por el aire. Y yo creo que Nahim Hines vale mucho, mucho su valor. Y otros que nos encantan: Christian Kirk, Marquis Hollywood Brown, este, Gabriel Davis Elijah Moore. Sai eh, Spieler. Este, Ken Walker. Oh, como que sí, como que no. Y Marlon. Este, Marlon Mack podría ser también por ahí. O oh, Naheem Hines, ojo con Naheem Hines. Yo creo que sí es la opción para que lo agarres en tu último pick.
1: Así es.
0: Y bueno, pues ya en general, la, las otras preguntas ya le hemos contestado. Uno pregunta: este Fidel Arnaldo 17, pick 1, PPR, Taylor o Cop. Yo no agarraré ninguno. Yo, la verdad, Christian McCaffrey. ¿Tú?
1: Sí, yo igual, Christian McCaffrey.
0: Yo creo que mi pick 1 ya ahorita es Christian McCaffrey. Y si quieren saber por qué, pues ya estaremos subiendo muchos más episodios. Eso sería todo por el episodio del día de hoy, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y pues ya, para concluir, pues no olviden suscribirse, este, dejar su like, compartir, activar la campanita. Muy importante en los comentarios. Déjenos qué opinan, qué otras estrategias les gustaría ver, qué otros análisis les gustaría ver, otros videos. Pero pues en general, pues eso sería todo por el episodio del día de hoy o algo que quieras
0: agregar. Mock Siguiente Mock Draft, queremos hacerlo con ustedes, estábamos viendo la logística para que si quieren participar, obviamente solamente va a ser un Mock Draft, 12 participantes, si podemos hacerlo y tenemos el quorum de ustedes, vamos a sacar este a lo largo del día de hoy o poder hacer que el día de, de mañana temprano. Una, un link en nuestro perfil de Instagram para que los primeros que se lleguen a meter al link puedan agarrar un lugar ahí en el mock draft y puedan hacer un mock draft con nosotros
1: ¿Cómo ves? Sí, me, me gusta, me gusta la idea. Ahora sí ya para hacerlo un poquito más real y ya no contra la computadora tú y yo nada más.
0: Perfecto, pues sería todo. Recuerden estar suscritos. Muchas gracias por escucharnos en todos los podcasts, que a veces nos olvidamos de ustedes, pero muchas gracias por escucharnos en un podcast y algo más que agregar.
1: ¿No? Pues eso era todo por el episodio del día de hoy y nos vemos a la próxima.